Hej och välkomna till Den ideologiska frågan, en podd från Aftonbladet ledare. Dagens gäst är född i Teheran och kom till Sverige som tioåring. Han är uppväxt i Tensta, utbildade sig till civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm och var förbundsordförande för Ung Vänster i början av 2000-talet. Han har under flera år bott i Oslo och arbetat som debattredaktör på tidningen Klassekampen och på den fackliga tankesmedjan Manifest Analyse. Sen 2014 sitter han i riksdagen, invald från Stockholms kommun och är arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Igår hotade han med att avsätta arbetsmarknadsminister Eva Nordmark om hon inte ändrar kurs om Arbetsförmedlingen. Välkommen hit, Ali Esbati. Tack så mycket. Känns det som att det är ett hot om att avsätta Eva Nordmark tog sig emot som ni hade tänkt er? Ja, det beror på vem, men, men jag ska ju säga att vi har ju inte som mål att avsätta Eva Nordmark eller någon annan minister för den delen, utan vårt mål är ju att få regeringen att ändra politik på ett område där det har blivit mer och mer uppenbart att det man har skrivit sig lite fast i, i januariöverenskommelsen med Centerpartiet är att riskera att bli och är ett pågående haveri. Jag tänkte att vi ska komma tillbaka och borra lite mer i Arbetsförmedlingen och Eva Nordmark och, och, och den frågan. Men jag tänkte bara en helt annanstans. Jag skulle börja den 22 juli 2011. Jag gick tillbaka till Läggen, alltså tidningens arkiv för att se vad Aftonbladet publicerade online den dagen. Och jag fastnade för en artikel av Nivette Davoud med rubriken Larmade via Twitter- och jag ska citera ett par saker. Någon skjuter på utöja, larma polisen, skrev Kettil Vävle på Twitter. Jag såg en person som eventuellt var skjuten genom munnen, skrev vänsterpartisten Ali Esbati. Sen avslutar artikeln med att man inte vet hur många som har dött på utöja. Var var du när du skrev detta? När jag skrev det som var på Twitter så var jag nog i säkerhet redan. Det blev faktiskt lite osäkert på just det Twitter-meddelandet. Men jag ringde ju från, från ön däremot då, till min dåvarande sambo och berättade att det sköts. Hon skrev i sin tur om det på, på sina sociala medier och det ledde bland annat till att jag faktiskt blev uppringd av TT medans det hela pågick. Och då, det var innan jag själv såg Anders Bering Breivik, alltså gärningsmannen. Jag, jag var ju där för att hålla föredrag och så kom de första ljuden och det var ju stegvis som man förstod att det var någonting som först till att börja med var fel och sen att det var någon eller några som sköt och jag trodde ju ganska länge att det måste ha varit många som sköt därför att det var så oerhört många skott som avlossades så jag trodde att det var folk som sköt mot varandra eventuellt liksom polis och så men men det var ju ja det var gradvis som det blev tydligare och tydligare men den personen som jag såg var skjuten genom munnen det var den första personen som jag 
från nära håll såg var skjuten. Jag hade ju sett personer som med facit i hand då var, var, idag vet jag var, var dödade. De, de första som han sköt ihjäl när han kom till, kom till ön. Men den här personen, det var en, en, en flicka som blev nedburen från en, en slags sluttning av en kille som bar henne och så la, la han henne på, på marken. Jag gick fram, det var också några med första hjälpenutrustning mm. som var där för att de hade varit där och informerat om det från Norsk Folkhjälp. Och de hjälpte henne och tryckte stenar mot hennes mot hennes sår, det var flera stycken på armarna och, och på benen också. Jag hade faktiskt hennes blod på mina händer som jag, när jag backade tillbaka för det var tillräckligt många som var där torkade av på, på gräset. Och det var inte först, och hon var också då skjuten genom munnen. Jag såg att det var blod på tänderna och konstaterade att det inte kom liksom från från magen utan liksom från munnen. Det är lite speciellt att tänka på det fortfarande idag förstås. Men det, jag visste då inte förrän ungefär en månad efteråt om hon hade överlevt eller inte. Jag, jag kunde inte vara säker på hur hon såg ut. Jag såg henne bara kort. Och det var först då när vi fick komma tillbaka, vi överlevde, fick komma tillbaka till ön och jag kunde lägga ihop olika personers berättelser som jag förstår att den här personen hade överlevt. Mm. Och idag så vet jag ju vem den personen är. Hon är nu ordförande i AUF, Socialdemokratiska ungdomsförbundet. Hon heter Ina Liback. Mm. Och, och det är ju en oerhört dramatisk historia. Och du var ju en av dem som i Sverige i alla fall gav röst åt det som hade hänt. Mm. Och kunde berätta direkt vad som hade hänt. Eh, när du fick reda på att det var ett, ett högerextremt terrordåd som hade ägt rum. För det var ju massa rykten mm. hit och dit kring det här. Vad tänkte du då? Nej, men jag, jag bestämde mig ju redan där på natten när vi var evakuerade och var på det här uppsamlingshotellet, Sundvollen Hotell. Att, att det var nödvändigt att, att prata mycket om, om det här. Dels av det enkla skälet. Många av de som var där var ju väldigt unga. Jag var ändå vuxen och var där som föredragshållare. Men också för att det var en, en väldigt traumatisk sak förstås då för, för AF som organisation. Men att det kändes nödvändigt att kunna kliva lite åt sidan och prata om det här politiskt. Med tanke på att det fanns en så stark drivkraft omedelbart att försöka från vissa håll då göra det här till en nästan som en olyckshändelse eller ett, ett helt enskilt vansinneståd frikopplat från, från politiska processer och, och politisk ideologi vilket gör det hela mycket absurt eftersom det var så uttalat politiskt. Ja för du har ju varit väldigt kritisk både till norsk debatt, mm. du har noterat det till svensk debatt alltså hur tänker du? Nej, jag hade ju deltagit väldigt mycket i den politiska debatten i Norge också eh, om frågor om, om, eh, om rasism och islamofobi och jag upplevde åren innan väldigt starkt att det var en otroligt hetsk och eh, nästan gränslös 
diskussion slash propaganda runt, eh, runt det här att allt möjligt var eh, ett hot från, från muslimer som skulle ta över och det var ju inte så svårt att tänka sig att det skulle också få konsekvenser men det var naturligtvis omöjligt att veta att det skulle se ut på precis det eh, sättet då. Eh, men eh, det, kändes, det kändes nödvändigt och oerhört viktigt att försöka sätta in det här i, i en politisk sammanhang både för att vi skulle så att säga lära oss så pass mycket så att vi kanske kunde undvika liknande saker i framtiden, dra ner på den temperatur som gör att en del så att säga en del nötter poppar men också för att Men är det så du tänker att Breivik var en nöt som poppade på grund av värmen så att säga? Ja exakt, alltså att det är ju inte så att alltså det finns alltid knäppa människor och människor som som är beredda att gå väldigt långt och bryta mot sociala normer för att att tillfredsställa någon inre drift men men det är ju också uppenbart att det finns politiska ideologier och och världsbilder som pekar framåt nödvändigheten att ta till till i yttersta fall våld. Och och den islamofobi och den typ av konspiratorisk världsbild som som Breivik hade, det var väldigt viktigt att påpeka att det var han absolut inte ensam om. Det här var ett utbrett ideologiskt landskap där han hade vuxit upp. Men, men för jag tänker att jag minns för några år sedan så visade du mig en bild på en, en karikatyr mm. där någon hade ritat dig som en apa mm. i en norsk tidning. Och då kom jag ihåg att jag tänkte det att herregud vad skönt att så ser inte samtalsklimatet ut i Sverige. Mm. Kan jag vara så glad längre tänker du? Äh... Skulle du kunna ritas som en apa i en svensk tidning i dagsläget? Kanske, vi, vi, det är i alla fall så att vi har, jag kände ju samma sak alltså under åren i Norge att jag kunde ändå alltid tänka att det fanns stora likheter mellan svensk och norsk politisk liksom, liv på många sätt men också skillnader och en stor skillnad var att Sverige ändå var mycket anständigare och rimligare i frågor om, om Eh, om rasism och islamfobi att det fanns en slags liksom, grundläggande eh, motstånd mot det i mainstream i, i, i svensk politisk debatt och det kan jag inte säga idag jag tror att utvecklingen i Sverige har gått väldigt snabbt åt eh, fel håll eh, vilket ju också möjlig, liksom, hänger ihop med hur det politiska landskapet eh, alltså det parlamentariska landskapet och politiska Fast, landskapet vad, beror, vad beror den glidningen på skulle du säga men parlamentariskt är en sak men, mm. men samtalet är ändå media och ledarsidor, det är mycket annat än liksom det politiska spelet mm. jag, jag tror att man får se att Sverige på många sätt har, har så att säga, anpassat sig till hur det har varit i en hel del andra länder men den, den grundläggande förändringen är ju hur borgerligheten i Sverige har förändrats, alltså att det som vi kan referera till som liksom en, en vanlig borgerlighet, en mainstream borgerlighet, en anständig borgerlighet som, som ändå under hela efterkrigstiden ändå har, har hållit sig undan från vissa linjer. 
i sättet att uttrycka sig och, och var man, vad man bidrar till för typ av, av samtal. Att den borgerligheten har, har liksom rört på sig. Det är ett skifte där i, i både stora partier och organisationer. Och det, det, det tror jag beror på att... Vi, vi har en, en politisk situation efter, eh, efter eh, nyliberalismen skulle jag säga där eh, massa eh, samhälleliga institutioner har, har eh, försvagats, där eh, klyftor ekonomiskt har eh, vuxit men där det inte heller finns en, en, en stark progressiv vänster som har kunnat så att säga, kanalisera stora delar av det. Men varför gör det inte det? Ja, det är en bra fråga. Ja, det, det har att göra med många olika saker men jag tror att, jag tror att liksom socialdemokratin ännu inte har, har återhämtat sig och frågan om den kommer att göra det från, från en del av den här centristiska liksom, vågen där man, där man menar att nu, nu är liksom, klasskonflikten över, nu gäller det att bara rida den här vågen in i in i, in i framtiden den, alltså anpassa sig till, till en nyliberalt skifte och, och det gör ju, det har ju gjort att, att stora delar av, av europeiska arbetarklass har varit ganska vilsen i sitt, politiska, i sitt politiska sökande och väldigt mycket av debatten har kommit att handla om kulturfrågor om, om att, att peka finger hitta syndabockar och det är ju på, man ska inte säga att allt är likt eh, 2030-talet, det är det absolut inte. Men det är allt för mycket som är allt för likt eh, för, för den, tycker, den dynamiken inte, då. Men finns det inte en paradox i det du säger? Därför att de här människorna som socialdemokraterna har gått i mitten, de här människorna har känt sig vilsna, men de går ju inte till Vänsterpartiet. Nej. De går ju till Sverigedemokraterna. Om, om din analys var riktig borde de inte gå till till Vänsterpartiet då? Ja, men det, är en, det är en väldigt viktig, viktig poäng men det, det är ju just så att, att det politiska landskapet är ju inte platt och endimensionellt på det sättet. Vänsterpartiet har ju dessvärre då inte varit ett, ett alternativ för, för många människor som tappat tron på socialdemokratin och det är ju, det är ju vårt fel delvis men, men, men det är ju så, så det har varit och det är ju så att de, om man tittar på hur arbetarklassens situation har, har förändrats så har ju liksom, det har skett vissa förskjutningar, vad man arbetar med, hur man arbetar. Den här skillnaden mellan offentliga anställda och privatanställda, mellan mäns och kvinnors arbetsmarknader spelar in i detta och där har det varit ett, 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 ett slags... Vad ska vi säga, ett vakuum runt inte minst den privatanställda manliga arbetare. Och det vi ser ju också att det ofta är där man har, man har rört sig bort från jo, Socialdemokratin jo, på, utan att komma till Vänsterpartiet. Men, alltså jag tänker på att jag är som uppväxt i Göteborg och där fick jag lära mig av den Socialdemokraterna då som sa att ja men Vänsterpartiet det var ett parti för socialsekreterare. Om man var liksom arbetare så röstade man på sossarna. Mm. Eh, är det fortfarande så? Alltså, sånt här tar ju tid och jag skulle, måste ju säga det är ju både ja och nej. Alltså att bilden av Vänsterpartiet är onekligen fortfarande så. 
och det är ett allvarligt problem. Om man tittar på vilka det är som faktiskt röstar på Vänsterpartiet så är den bilden mycket mer komplex. Där är till exempel så att väldigt många, alltså vi är ju som parti starka bland, relativt sett och starka bland kvinnliga LO-arbetare. Det är ju inte socionomer och socialsekreterare utan det är ju undersköterskor och även liksom folk som jobbar inom handeln och sådär. Men vi är jättesvaga fortfarande bland, bland byggnadsarbetare och, och, och metallarbetare. Men det är inte så att vi inte, inte alls, alls finns där så att säga. Så, så det, är ju, det är ju en mer komplex situation än så. Men, men jag tror det, det viktigaste här det är ju att en fungerande progressiv rörelse oavsett under vilka partibaner den går måste ju kunna attrahera många väldigt olika människor och det, så har det alltid varit. Jag, jag bara säga, det, det finns ju en, en, en risk när man har den historiebeskrivningen. Man tror att förr i tiden var arbetarklassen homogen och nu är den inte det. Så var det ju absolut. Men om jag ska ställa den här frågan som alla politiker avskyr, liksom, mm. hur? Om du ska liksom ge en sak som hur ska du få de där manliga byggnadsarbetarna att rösta inte på SD utan på Vänsterpartiet? Det är en jättebra fråga och jag menar att det handlar, om man ska förenkla det så mycket som möjligt så handlar det om att ha en, en, en trovärdig berättelse och organisation som ger hopp om förändring. Det är ju det, är det det handlar om. Och det är lättare sagt än gjort. Men jag ser ju också runt om i, i, i västvärlden eh, hur det finns mer eller mindre lyckade försök eh, till att göra det. Och jag tror det finns ganska bra saker att, att titta på, inte minst när det gäller Bernie Sanders kampanj i USA. Vi kan titta på det bästa ur, ur Labour och Corbyn. Eh, vi ser det också på, på andra håll där man kan lyckats med eh, att, att säga... Låt oss liksom acceptera att vi, har, vi är väldigt olika, vi som kommer in här. Men vi vill mer eller mindre samma sak. Fast, fast varken Corbyn eller Bernie Sanders har ju nått just vita arbetarklassmän som det här ju då i någon mening skulle handla om, eller var arbetarklass i alla fall. Vad det nu är. Båda de har ju det. Det är ju ett problem för både vänstern i USA och vänstern i Storbritannien. Mm. Nej, och, och jag tror inte heller att man, man... Alltså jag tror det är också viktigt att tänka att bara för att man har, man har försvagats bland en grupp så är ju inte allt går inte ut på att vinna just den gruppen tillbaka. Kanske om man koncentrerar sig på det snarare att man, man eh, får en missförstådd och snäv bild av, av samhällsförändringarna. Däremot så, så, så ser jag också, jag menar Sanders är ett exempel, att om man har ett budskap som, eh, som är inkluderande eh, tydligt och fokuserat så kan man också vinna eh, tillbaka en hel del av, av de som man har varit eh, alltså förlorat mest egentligen. Det finns ju ett annat sätt att skära det där på och det är ju att konstatera att det är inte längre höger-vänster som är viktigt utan det är ju kulturkriget som är viktigt. Du, du är ju skolad marxist i grunden. Du kommer ju från liksom en tydlig så här, ekonomisk, ekonomisk analys eh, i, i ditt så att säga, i det du har skrivit och det du har pratat om. Som så här skolan marxist, hur klarar du det i kulturkriget när det liksom handlar om så här jul, vintermust och mm. helgskinkor och liksom det, de frågorna är uppe på daghoppningen? 
Eh, ja, det får ju bli antidepressiva då. <laughs> nej, men, eh, nej, men det är ju helt riktigt att det, det, är, eh, det, det är ju det som har, har försvårat en, en, en progressiv organisering. Men eh, jag, jag, alltså, i att vara marxist innebär det också att man, man hela tiden har en, har en blick på historien. Och då vill jag upprepa det här som jag sa för en stund sedan att, att eh, man ska inte i det här tro att, att förr i tiden så fanns det en enkel enkel arbetarklass som var homogen och då kunde man liksom ha en höger vänsterskala som liksom gav, gav full pot utan tvärtom så var det ju så att en stor del av arbetarrörelsens organiseringsframgångar tidigt innebar ju att vinna ett visst typ av kulturkrig nämligen ett kulturkrig som sa att Oavsett om du är kristen eller, eller inte troende, oavsett om du jobbar som grovarbetare här eller med, med lite finare saker här, så är vi en rörelse för, för oss. Eh, och det är det som vi behöver, vi behöver återskapa. Eh, och, men anpassat till, till nutidens liksom, konflikter och så. Och, 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 och jag menar, en sak som man kan se som, som talar ändå som ändå är positivt här, det är ju att eh, om, om vi tittar på hur de här kulturfrågorna har, har spelats ut i Sverige, så, så har ju det i väldigt hög utsträckning ändå konvergerat mot att, att landa i höger-vänster ståndpunkter. Efter ett tag menar du? Efter ett tag, precis. Att, att, och det kan man ju tycka är liksom problematiskt om, om, om liksom klimatfrågan ska bara bli en vänsterfråga. Men det är ju, det är ju för att högen, när den, den värsta högen när den väl ser att klimatfrågan innebär att man måste göra samhälleliga beslut går ut i kulturkrig mot de som är mot Greta Thunberg. Men, men det är ju så, det är så verkligheten eh, ser ut. Så jag, vilket mm. är viktigast? Att ta striden om debatten, om problemformuleringsprivilegiet, om att sluta prata vintermust eller liksom sakpolitiskt? Jag, jag tror att det är omöjligt att skilja de sakerna från varandra. Men det är definitivt möjligt att, att inse att, att eh, om debatten handlar om vintermust bara så kommer vi på vår kant eh, att förlora. Det tror jag. Jag tänker att vi ska gå vidare till en annan fråga. För jag lovar att vi ska komma tillbaka till misstroendeförklaringen med Neva Nordmark. Eh, och ni hotar ju att fälla en minister som bara suttit i drygt två månader tillsammans med SD. Eh, och, och hur tänker ni nu? Mm. Nej, men vi eh, tänker ju på arbetsförmedlingen och vi tänker på den politiska verkligheten. Det här är ju en fråga där vi verkligen har vi har drivit och debatterat de frågorna redan före valet i kritik mot de borgerliga partierna som då pratade om att lägga ner Arbetsförmedlingen. Vi har begärt all liksom, aktuell debatt, vi har KU-anmält, vi har tagit upp det utskottet och nu är vi här där vi har, där vi har sagt att vi inte vill fälla en minister men att vi kan tänka oss att göra det om Fast ni har inte hotat med Absolut. det. Ja, men, självklart, och det, det står jag ju hundraprocentigt för, att, att vi kan komma i en situation där, där vi röstar för ett 
ett, ett misstroende. Och det är ju för att man ska inse att man måste ändra politiken. Men ni har inte tillräckligt många röster för att lägga ett misstroende. Nej, och då så kommer vi att behöva samarbeta med, med Moderaterna eller mm. SD eller KD. Vi kommer, inte att, vi, vi kommer inte att prata med SD eller, eller ha några samtal med dem. Eh, det, Men ni måste det, ha några röster till. Absolut. Och vi, har ju, vi har ju sagt det också öppet på presskonferensen att vi kommer i så fall att, att vända oss till Moderaterna för att lämna in en sån misstroendeförklaring. Men grunden här är ju att Socialdemokraterna har eller regeringen, nu glömmer vi bort MP ibland, det är lätt hänt. Regeringen har, har skrivit fast sig i ett, en januariöverenskommelse med Centern och Liberalerna. Och jag, jag, det är klart att jag förstår att man måste, man måste reglera sin relation till de här partierna på något sätt. Men man kan inte tro att bara för att de har en överenskommelse så måste alla säga att ja, okej okay då. Utan vi har ju sagt från allra första början att vi kommer göra det vi kan för att stoppa innehållet till det avtalet om det är dålig politik. Och i det här fallet är det riktigt dålig politik. Men, men då måste jag fråga, hur stoppar ni innehållet i januariavtalet genom att fälla Eva Nordmark? Jo, eh, genom att eh, självklart... Vad ändras i januariavtalet av att ni fäller Eva Nordmark? Det som händer om vi skulle komma till en punkt att vi fäller Eva Nordmark det är att det vore högst otänkbart att regeringen Löfven skulle bara fortsätta exakt som om ingenting hade hänt. Det, kommer, det, är inte en så, det är inte så det fungerar. Och vi såg ju också under förra mandatperioden att det fanns flera hot om misstroende från olika håll som ledde till en politisk förändring när det gällde, när det gällde olika skatter. Som där, där, när Men förra gällde... mandatperioden fanns det inget januariavtal? Nej, förra mandatperioden fanns det ett budgetsamarbete mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Förra mandatperioden fanns det budgetförslag som las eller planerades att läggas som behövde ändras. Jag förstår att det finns ett januariavtal. Men det är också så att det finns en politisk verklighet. Och om inte Socialdemokraterna är beredda att överhuvudtaget gå till Centerpartiet och säga hörni, nu har vi mött på rejält hårt motstånd här. Nu måste vi kunna liksom, diskutera hur vi går vidare. Ja, då vet jag inte vad det är för typ av relation man tänker ha till Centerpartiet. Men, 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 men vi kan i... inte betrakta januariavtalet eh, som en slags liksom, eh, liksom stenar skickade från nej, Mose. Nej, men det är väl ingen som Tror, tror, eller någon tror uppenbarligen det jag har sett på Twitter. Men, men om man bortser från det så är det väl ingen som tror det. Eh, däremot så är ju frågan, eh, det finns ju i januariavtalet en tydlig skrivning om att Vänsterpartiet inte ska ha inflytande. Mm. Eh, vilket ju innebär att om man går till Centerpartiet och säger det som du säger, då bryter man ju januariavtalet. Mm. Först måste jag säga att stenarna skickades av Gud, bara så ingen tror att jag missförstår att det var Moses själv som har skrivit stenarna i förra. Det är viktigt. Eh, jo, eh, det är en källfråga. Där. Källfråga, där precis. Stentavlarna kom. Precis, enligt... enligt Vi vi hoppar en del. Jo, vad heter det? Nej, men det är klart att det är så. Men vi var ju också väldigt tydliga i samband med att vi till sist landade i att avstå i omröstningen om Stefan Löfven som statsminister. Att det var det som vi gjorde. Det vill säga att vi avstod i omröstningen om Stefan Löfven. Vi accepterar ju inte på något sätt, eller vi gav inga löften om att följa upp innehållet i 73-programmet som vi inte ingår i och inte har förhandlat. Och den punkten om att Vänsterpartiet inte ska ha inflytande, där hade vi till och med direkta samtal med, med Stefan Löfven. Och det kom ju också, gjordes ju olika utfästelser men, om men att jag, det, det jag, där Jag har faktiskt tittat jävla. på den där pressträffen mm. som, 
som Jonas Sjöstedt hade då. Mm. Och Jonas Sjöstedt har ju två röda linjer, säger han. Mm. Det är ju lagen om anställningsskydd och reformen av den, eller förstörelsen av den, mm. eh, eller förändringarna i den. Och det är marknadshyror. Eh, så att ni hade två röda linjer ni gick in i mandatperioden med. Mm. Men Arbetsförmedlingen var ingen röd linje. Nej. Va, vad är det som ni har... Vad är det som ni vet idag som ni inte visste för drygt halvår sedan när han höll den pressträffen? Ja, vi vet ju det som dessvärre också jättemånga människor som jobbar på Arbetsförmedlingen eller som är långtidsarbetslösa vet. Nämligen att det här kaoset har ju redan gjort att kontor har lagts ner. Att det inte eh, finns eh, rimliga tjänster för många grupper av människor som behöver det stödet. Och att det fortfarande är helt oklart för, för kommunerna, för eh, de som jobbar på AF, eh, hur det här egentligen ska eh, fungera. Fast min fråga var vad som hade ändrats. Ja, det är januari, verkligheten som har uppstått, den har jan- rullat på. Fast i januari så hade den här servettbudgeten som KD och M eh, gick, fick igenom förra året redan gått igenom. Mm. I januariavtalet så står alla de här sakerna. Alltså den här lilla pojkrumskissen som Martin mm. Ådal har gjort av Arbetsförmedlingen. Den finns ju med i januariavtalet. Så att allt och, och, och Mikael Sjöberg som generaldirektör hade ju för, för Arbetsförmedlingen hade ju sagt att det får stora konsekvenser. Så att, liksom, vad är det av detta som är nytt egentligen jämfört med de två röda linjer som mm som Jonas Sjöstedt drog upp. Alltså, konkret så är det ju eh, dels det som är nytt är att eh, regeringen eh, inte eh, gjorde någonting överhuvudtaget i sin första budget, det vill säga den ändringsbudgeten som man, ja, man la. Det tror jag var chockerande för många, inklusive många socialdemokrater ute i landet. Och inte heller i, eh, i budgeten för innevarande år, alltså, eller för kommande år 2020, finns det någon ändring av, eh, av förvaltningsanslagen för, eh, för Arbetsförmedlingen. Det påverkar. Eh, vi har också följt den liksom, faktiska och politiska utvecklingen. Det vill säga vi noterar att saker och ting blev eh, mycket värre än eh, vad vi också hade kunnat liksom gissa vid det tillfället, alltså när det gäller det pågående kaoset på Arbetsförmedlingen. Och vi konstaterar också att det har ändrat saker hos Moderaterna och Kristdemokraterna som öppet har kritiserat det som de kanske tidigare själva i alla fall gav sken av vad deras egen politik. Där har de till exempel sagt nu i efterhand att nej men vi hindrade en gång i tiden eh, Centerpartiet från att driva igenom den här idén om att det måste vara eh, lagen om valfrihet som gäller. Där, som, alltså någon slags etableringsfrihet för, för kreativopletina. Egentligen en privatisering av ja, hela arbetsmiljön. Så, så det, är ju, det är ju en blandning av saker som, som, har, som har hänt. Men jag tror att man måste ju se på, på politiken som någonting som förhåller sig till verkliga händelser Men hur mycket i skulle du säga att ni, som, du sitter ju i arbetsmarknadsutskottet mm. själv, alltså hur mycket skulle du säga att politikerna där har koll på konsekvenserna av vilka beslut de fattar? För att, för att om, om inte ni såg detta komma trots att det här fanns skrivet i januariavtalet och budgeten var redan tagen och allting, var ju redan, allting fanns ju redan fram, alltså det är, det är ju inga nya beslut som har fattats på det sättet utan det här är ju så här Martin Ådals eh, projekt mm. och nu genomförs det. Hur kommer det sig att inte den typen av kritik kom 
då? Nej, Varför det är helt det liksom fel nu. Nej, nej, det är helt fel. Alltså den, den typen av kritik. Alltså man kan ju gå tillbaka bara och klicka på till exempel på mitt namn på riksdagens hemsida och se hur mycket saker jag har sagt om det här redan till och med före valet och varnat för, för eh, jo, men jag är tillbaka kaos på och kris. Jo, men, jo, men, eh, Varför var det inte en röd linje i januari som nu ska fälla en regering? Därför Eller att det var statsråd. Jo, men vi eh, kunde då konstatera att eh, arbetsrätt och, eh, och marknadshyror det hade vi fört fram till eh, regeringen i, eh, alltså innan de satte sig och, och förhandla eh, och det var någonting som vi inte kommer att vi, vi var väldigt tydliga med att det här kommer vi inte kunna acceptera. När det gäller Arbetsförmedlingen så var ju, det finns ju flera punkter där vi har väldigt mycket kritik mot det som står på pappret men det återstod ju att realisera och när, nu, när den realiseringen nu eh, så att säga stegvis eh, utkristalliserar sig och fortfarande är oklart och fortfarande är dåligt hanterad. Då har vi så att säga stegvis trappat upp det här. Och återigen, det här är ingenting som vi kom på igår, utan det här är någonting som vi verkligen har gjort använt ett mängd verktyg för att försöka, försöka förändra. Och de kraven som vi ställer de är ju inte heller av den typen att vi har sagt att nu måste ni införa vänsterpartiets politik istället. Utan de är ju väldigt grundläggande egentligen. Det handlar om att säga så här, dra i nödbromsen, gå tillbaka till ritbordet och ändra en del saker och kom tillbaka. Carl Peter Tovalsson, han har ju kommenterat detta ordförande LO. Han har kallat det för jävla cirkus, citat. Mm. Och sen har han sagt, här ryker Jonas Sjöstedts charmkurs för svenska fackföreningar. Va- vad tänker du om det? Att han menar nog skärmoffensiv. Men, men eh, jag, jag skulle säga eh, att eh, han sa också att det var det ovärdigaste som har hänt eh, på flera decennier. Eh, och och det, eh, där tror jag nog att det är bra om han lugnar ner sig lite. För det här, det, jag kan komma på en del andra ovärdiga saker som har hänt. Men eh, jag tror att, att Carl Petter Tovas i det här fallet då, eh, helt enkelt eh, reagerar för att han vill slå vakt om den socialdemokratiska regeringen snarare än att representera många av sina medlemmars intressen och där gör vi en annan prioritering. Fast ni fäller ju en person, det är inte så motiverad utan, utan just att ni fäller en person som har ägnat, och Eva Nordmark som är tidigare ordförande i TCO som ägnat hela sitt vuxna liv åt fackligt arbete och som kom in på posten för drygt två månader sedan. Det är ju det han argumenterar mot som, som en, som en ett användning av misstroendevapnet så att säga. Ja men alltså vi tar ju inte och, ställning till nej, Eva Nordmarks CV utan nej, vi tar jag ju ställning att, till hennes Jag tänker att Carl Peter Tovalsson var ju på vänsterdagarna i Göteborg för ett par veckor sedan och höll ett bejublat tal om klasskamp eh, där. Om ni nu vill nå LO, mm. är det inte ett problem att LOs ordförande liksom, ja, säger upp bekantskapen på det här sättet? Alltså, det är möjligt att det är, men vi har ju inte velat nå Carl Petter Tovalsson specifikt, även om jag har mycket stor respekt för honom. Vi har ju velat påpeka att vi behöver samlas för att, för att driva viktiga frågor framåt och att många av våra medlemmar är medlemmar i LO-förbund och att vår politik är i riksdagen och på andra ställen är i överensstämmelse med det som många LO-förbund också formellt har ställt. Sig bakom. Så det här är lite en fråga om att vi, vi står för den politiken som vi står för. Samma dag som vi hade den här presskonferensen publicerades ju en artikel där folk från kommunal gick ut och sa snälla stoppa den här kaotiska förändringen av, av arbetsförmedlingen. Det är ju det vi också säger, bara det att vi använder också de verktyg som står oss tillbuds. Jo men då kommer jag tillbaka till egentligen min sista fundering här. Det är ju 
om de här verktygen ska leda till någon förändring. För jag kan ju se två vägar ur det här spontant. Den ena vägen är ju att Eva Nordmark avgår och att någon annan arbetsmarknadsminister kommer istället. Eh, och den andra är ju att regeringen avgår, att man ställer kabinettsfråga på detta. Vad gör ni om Stefan Löfven ställer kabinettsfråga och säger att om inte jag får ut sig mina egna ministrar, då får regeringen avgå? Vi är ju inte där och jag vill ändå påpeka att vi har inte ställt kabinettsfråga på det här men vi har sagt att vi, vi menar att regeringen måste värdera måste värdera innehållet i den här politiken högre än att, eh, att slaviskt hålla sig fast vid en överenskommelse med Centerpartiet. Det är egentligen det vi säger. Vi kräver att regeringen gör mer för att få Centerpartiet att anpassa sig till verkligheten. Och eh, i, i det viktigaste är att man så att säga, räddar eh, arbetsmedlen från kaos och, och kris. Men ni förfogar ju inte över detta. Så frågan är ju, vad gör ni om det är så att sossarna säger att avtal gäller? Ja, men då säger vi att eh, vi, vi är tillbaka på samma punkt. Alltså att vi får ju naturligtvis värdera den situationen då. Men jag har väldigt svårt att se att Stefan Löfven är beredd att avgå på frågan om eh, att genomföra en privatisering av Arbetsförmedlingen. Det får han men han svara kanske, på. Han kanske utser en ny arbetsmarknadsminister. Kan ni avsätta den också då? Nej, men då får vi ju eh, se om han är så eh, inne på att genomföra den här privatiseringen. Att han säger att vi låtsas om att ingenting just hände. Det har inte hänt förut i alla fall i, i svensk politisk historia. Att man har, eh, man har tänkt att en, en förflyttning av en minister på basis av riksdagens krav ändå ska följas upp med för, för, för föra precis samma politik. Man kan också tillägga att det aldrig hänt i riksdagens historia att en minister eh, har fått en misstroendeförklaring mot sig efter två månader utan att ha gjort något fel. Så att det etableras ju en ny praxis och jämför man med Stefan Löfven förra mandatperioden eh, när Peter Hultqvist till exempel var hotad av riksmisstroendevotum eller denna mandatperiod när Annika Strandhäll eller Morgan Johansson har hotats då har ju han helt enkelt varit ganska hård. Mm, men, men då vill jag säga att också i de fallen, så, alltså när det gäller Peter Hultqvist så var vi ju tydliga med att vi skulle inte stödja ett sånt misstroendeförklaring. Vi stödde inte heller misstroendeförklaring för bara några veckor sedan mot Morgan Johansson trots att vi har jättemycket kritik mot Morgan Johanssons politiska inriktning. Men jag menar att det är ett fel av eh, sittande arbetsmarknadsminister att inte agera för att styra myndigheten arbetsförmedlingen. Det ligger i eh, den sittande ministerns ansvarsområde oavsett om hon har suttit två månader eller fyra. Jag tänker på, jag ska byta ämne lite för jag brukar lyssna på S-tal på första maj. Eh, och de senaste åren så har partiets företrädare väldigt ofta berättat om en massa bra reformer. Man har haft som tema så här bra saker man har gjort. Det har varit glasögonbidrag, det har varit bättre tandvård till barn och gamla, gratis medicin till barn och så vidare. Och de här reformerna var ju egentligen era förslag från början, även om de marknadsförs i första majtal på ett, ett mycket trevligt SS-sätt. Om ni hade haft kvar ett budgetsamarbete med Socialdemokraterna idag, vad skulle stått på den Önskelistan? Ja, det hade först och främst hade varit mer pengar till kommuner och landsting. 
väsentligt mycket mer pengar till kommunen och landsting. Nu pratar vi 10-20 miljarders klassen liksom årligen. Och det är det som vi också presenterar till vår, vårt alternativa budget. Utöver det så handlar det om investeringar i, i en del av den fysiska infrastrukturen, alltså järnvägsunderhåll och bygga ut järnvägen. Och det handlar om att satsa på ordentliga modeller för att säkra kompetensförsörjning framöver. Vi har ett stort problem idag med att vi dels har för få människor som jobbar på många ställen inom välfärden, äldreomsorgen, sjukvården, skolan fläckvis, men också att det inte finns tillräckligt många att anställa på en gång heller. Alltså även om man skulle ge jättemycket mer pengar till kommunerna så skulle det inte omedelbart lösa kompetensförsörjningsproblem så man måste göra bägge de sakerna. Hur har du tänkt finansiera det? Ja, vi lägger fram det väldigt tydligt i vår, vår budget. Och den situation som råder idag i Sverige är ganska märklig. Att staten har jättemycket pengar. Medan kommunerna har en, en, en kronisk brist på resurser som innebär att man både gör nedskärningar och på en del håll några skattehöjningar också. Så det, det är en, en stark omfördelning av, av resurser mellan, eh, mellan stat och, och kommuner som, som behöver ske och det, vi behöver ha en annan skattepolitik. Sverige är ju idag något av ett skatteparadis när det gäller kapitalbeskattning. Det är ju eh, få eh, västländska länder som har så låg eh, kapitalbeskattning samlat sett om man tänker att vi både har avskaffat förmögenhetsskatt Arvs- och gåvoskatten och ändrat fastighetsbeskattningen så att den inte utgår från fastighetens värde på det sättet så, så ser vi, det går ju att följa i statistiken också, hur det har påverkat fördelningen av inkomst och förmögenhet i Sverige. Jag ska inte riktigt låta det komma undan med så här budgetregelverk och den där typen av saker. Så, vi, har, vi har sedan 2006 haft en högre majoritet i Sveriges riksdag. Och om givet då att du vill Både höja skatter och öka utgifter. Hur ska du åstadkomma det när, ja det är väl sex av tio riksdagsledamöter nu som ligger liksom till höger och mitten? Ja men vi, du inledde ju hela din frågeställning med att se hur vi skulle, eh, vad vi skulle vilja göra mer av jämför, alltså, eh, med utgångspunkt i vad vi ju faktiskt gjorde förra mandatperioden. Så att jag tror ju absolut... jag tänker rösterna räcker inte eller längre? Ja, det skulle det ju ha gjort om borgerligheten accepterade att vi kunde ha ett valresultat som var på det sättet samma som förra gången. Det vill säga att det fanns en, alltså att SVMP var större än allianspartierna. Men nu gick inte det åt få i hamn eftersom Moderaterna och Kristdemokraterna hade börjat glida åt att acceptera att, att agera mest det som, 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 som stöd. Då. Jag, jag är fullt övertygad om och det är bara att titta på också andra länder Norge är närliggande exempel att det, att det ligger i korten att det är fullt möjligt att få en rödgrön majoritet igen om man, om man har en, 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 en tydlig politik för det och, och kämpa för det. Men även om man inte får det 
på precis det sättet så tror jag att, att verkligheten ställer ju en del nya frågor. Jag tror det finns många långt in i borgerlighet som också förstår att dagens underfinansiering av kommunerna får negativa, negativa effekter. Så jag tror att vi behöver ha också ett annat politiskt samtal i Sverige. Och där tror jag tyvärr att socialdemokratin idag, i alla fall i regeringsställning, är en bromskloss för det samtalet, snarare än någon som skulle underlätta det samtalet. Det rör ju på sig runt om i det svårt särgade partiet, men, men det jag tror vi behöver mycket mer alltså, av den diskussionen. När jag hör dig så påminner det mycket om en av, av våra, våra kronikörer på Aftonbans ledarsida, Daniel Suonen, <laughs> mm. eh, som jag argumenterar ungefär på samma sätt. Vad, vad skulle du säga skiljer dig egentligen från en vänstersosse när du argumenterar så här? Ja, vi är ju med i lite olika partier men, men äh, jag, är, jag är jätteglad om vi kan få äh, fler som, äh, som låter som mig eller om fler som låter som någon annan som låter som mig. Så, så, äh, men vad är liksom skillnaden egentligen? För, för att det är ju liksom en reformistisk förhandla, pragmatisk liksom, ja, jag, handhållning. Jag har ju till och med rent fysiskt suttit och fört de förhandlingarna under, under förra mandatperioden så jag tycker det är jättebra om vi kan ha en, en bred, bred vänster som samlar sig runt en, en strategi för att reformera och utveckla välfärden. Så där finns det ingen, ingen stor skillnad. Jag, jag, och jag vill folk hålla fast vid att det ska ske genom Socialdemokratiska partiet. Jag hellre det än att man inte gör någonting. Sen har jag, sen har jag sett att vi har, kanske, vi har kanske en del olika syn på det här med med om, om det, det är jättemycket upplåning som behövs eller om det är andra saker som, som krävs. Jag tror vi både behöver ha en investeringspolitik där man eh, kanske går lite ifrån de mest strikta delarna av dagens budget, budgetregelverk. Men, Och där eh, någonstans går det isär? Ja, det är, en, det är en teknisk fråga delvis. Men, men det är också viktigt att komma ihåg att man kommer inte runt frågan om beskattning. Därför att hur mycket man än liksom lånar för att göra höghastighetståg eller så, så är det, är det skattenivån som i hög utsträckning avgör fördelningen mellan privat och offentlig konsumtion. Och det är den delen, alltså att vi gör fler saker tillsammans och att det offentliga ska få skina och växa, det kräver Finns en annan Finns det för skatten uppåt? Eh, nej, lika lite som det finns det neråt, eller neråt kanske är 0 procent. Men, men det, är inte, det är inte en relevant diskussion tror jag. Utan vi kan ju konstatera att vi idag har en lägre eh, skattenivå än på 90-talet till exempel. Och det ger eh, effekter i, i, i fördelningen mellan, mellan offentlig och privat konsumtion. Men om du ska sätta en tidpunkt när skattenivån var liksom lagom. Nej, jag, jag, går det att göra? nej, det går inte att göra därför att det är klart att om vi hade haft 90-talets skattenivå på 40-talet så hade det varit helt crazy för då var inte välfärden utbyggd på det sättet och då skulle skatterna bara gå till, till försvaret till exempel. Då. Så att det hänger ihop med både ägandestrukturen och vad det offentliga gör. Men det finns ju något ekonomer kallar för dilemma som egentligen inte är dilemma utan det bara handlar om att Tjänster som kräver mycket folk behöver också ta en större andel av den samlade ekonomin. Och när de tjänsterna genomförs offentligt, då behöver det 
fixas genom, genom skatter. Hade det varit så att det offentliga hade ägt all varuproduktion så hade vi inte behövt ha, behövt ha så höga skatter. Men, men då hade det varit andra som hade klagat på det. Så att, jo, men jag tänker att det finns en hel del andra kan klaga. Jag vill borra lite det här med skillnaden till vänstersossen men de är ju ganska tydliga på just det området. Om man, om man glider över till ekonomisk politik lite mer. Jag, jag tänker att att en fråga som ni har lyft fram och som finns diskuterat ganska mycket är ju det här med Green New Deal mm. och, och liksom frågan om miljö och, och hur det förhåller sig till det ekonomiska systemet. Eh, och ganska många inom vänstern argumenterar ju just utifrån den frågeställningen hur ska man bygga ett ekonomiskt system som är mm. hållbart. Kan man lösa klimatkrisen inom kapitalismen, tror du? Uh, ja. Så både ja och nej. Det är lite en, en temporal fråga som tidsfråga. Jag, jag tror ju absolut att det är helt nödvändigt att, att börja göra jättemycket saker redan nu direkt. Så att man kan absolut inte säga att nej men vi kan inte göra något på klimatområdet förrän vi har gjort en socialistisk samhällsomvandling. Det är ju bara korkat och, och absurt. Men, men det är klart att många av våra problem med att som samhälle kunna lösa synliga och tydliga klimatproblem kommer sig av att vi har låst fast oss i vissa typer av en viss typ av kapitalistisk exploateringsekonomi där där fossila bränslen spelar en jättestor roll men där också tillväxtbegreppet är väldigt kopplat till till ökad produktion av, 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 av materiella varor så, 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 eller expansion går alltså liksom rent in i kon- Konkret så pratar man ju ibland om en extraktivistisk ekonomi ja. som ju bygger på att ta ut råvaror och då framförallt olja. Mm. Och, och, och då är ju kapitalismen driven av fossila bränslen. Mm, precis. Går det att ta kvar? Går den kapitalismen att ta kvar? Nej, det, det menar jag att det, det gör det inte. Sen är ju frågan liksom hur, hur man... Vi ser ju att det finns liksom inre motsättningar också bland krafter som, som så att säga satsar väldigt mycket på att, att behålla och öka det fossila beroendet och andra som tänker sig att man ska finna affärsmöjligheter i en omvandling. Och, och där finns det en mängd olika liksom allianser och så som kan, som kan uppstå. Men jag tror att det är helt nödvändigt att vi inser att den här fantasin om, om marknaden som en slags väsen som bara anpassar allting till, till prissignaler den kommer att inte kunna leda till att vi räddar planeten, den kommer att kunna leda till tvärtom mycket, mycket allvarliga sociala problem kopplade till skenande klimatproblem. I Vänsterpartiet Sverige kommer vi att ha ekonomisk tillväxt? Ja, alltså i betydelsen att vi ökar produktiviteten, vi blir smartare och bättre på att genomföra saker och att det kan synas i statistiken, det tror jag. Men jag tror absolut att i Vänsterpartiets Sverige så kommer vi att ha en helt annan typ av syn på vad tillväxt är och vad som så att säga, vad som sätts som styråra för den ekonomiska politiken och vad som sätts som liksom viktigt att uppnå innan man kan gå vidare till andra mål. Men vad ska du ha för styråra för att styra den ekonomiska politiken mot hållbarhet i så fall? 
Ja, alltså det, till exempel att eh, man inte ska göra så att en massa folk dör runt om i världen. Eh, eller det är att inte så bra. Ja, <laughs> eh, jo, men, men till exempel så att man, eh, man eh, minskar det fossila eh, beroendet, att man s- säger att eh, sätter upp som mål att, att kunna eh, behålla mobilitet för människor, men då inte på ett sånt sätt så, så att eh, koldioxidutsläppen eh, är ohållbara. Det vill säga i det fallet att bygga system för både, eh, både transporter, eh, energiförsörjning, boende, sådana liksom basala samhälleliga funktioner som har till syfte att, 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 att klara ett antal eh, högt ställda miljökrav. Om du på en skala från statens roll marknadens roll eller individens roll skulle placera in vem som ska skapa de där systemen. Mm. Var någonstans hamnar liksom den typen av saker som industri, energiförsörjning, oljebolagen som finns idag som ju står mycket för infrastrukturen, mm. för, för produktion och transport och så vidare. Mm. Var hamnar de? Du hamnar väldigt mycket på statens sidan, men det betyder inte att staten ska så att säga göra allting eller äga allting utan väldigt mycket av, av statens roll tror jag är och kommer att vara, behöva vara att så att säga förhindra marknadsmekanismer för att paja saker. Att istället så att säga öppna, om om vi tänker till exempel forskning och utveckling till exempel där finns det ju där är det ju jätteviktigt att liksom mänsklig nyfikenhet och viljan att lösa problem får en en större roll och ibland är det på bekostnad av att det är profitmöjligheter på kort sikt som blir styrande för vilken forskning som så att säga. Ja, som, vilken forskning det är som, som får möjlighet att, att operationaliseras bli till faktiska, faktiska satsningar. Och det där har ju, vi har ju redan förlorat massa tid när det gäller eh, alltså, solenergi, när det gäller omvandling av, av energislag, alltså utbyggnaden av, av eh, förnybart. Därför att eh, de. de som idag har sitter på pengarna och makten väldigt mycket lutar sig på, på, på det fossila. Och då, den, den typen av saker, där behöver staten ingripa för att ändra de ekvationerna. Det är ju ganska stora förändringar när det gäller ekonomiskt system, privat ägande, samhällsekonomi i stort. Som en avslutning bara om, om just den frågan. Tror du att det demokratiska systemet som det ser ut idag kan hantera en övergång till en sån ekonomi? Jag, jag tror att vi behöver en fördjupad eh, demokrati och jag tror att vi behöver slå vakt om eh, våra demokratiska beslut eh, för att kunna göra en, en bra övergång. Därför att alternativet till det eh, är ju att eh, alltså den här, om vi får en mer auktoritär utveckling då kommer det ju inte vara en auktoritär utveckling som går ut på att, att lösa problemen för, för människor utan det kommer vara en auktoritär utveckling som går hand i hand med den starkes rätt som idag i hög grad är baserad på ekonomisk makt. Så jag ser framför mig en, en ganska allvarlig konflikt mellan idéer om att hantera klimatproblemen genom att helt enkelt 
dra hårdare gränser och bygga högre murar kontra att se att vi har enorma möjligheter i världen. Vi vi sitter på massa resurser, vi sitter på massa kunskaper, vi kan göra jättehäftiga och bra saker tillsammans om vi vi ser till så att det är allmänintresset som som får råda. Avslutningsvis så tänkte jag att vi skulle prata lite om Vänsterpartiet. Det är ju inte bara sossarna som då och då är i kris. Det pågår ju en liten diskussion under ytan i alla fall. Den bubblar ut ibland i flamman och lite här och var kring att det kommer ju en tid när Jonas Sjöstedt kommer att avgå. Jenny Lindahl, din, din efterträdare som ordförande i Ung Vänster. Hon företrädare. Har, företrädare, förlåt. I, i Ung Vänster eh, har beskrivit det som att om det händer eller när det händer när det händer är väl riktigt uttryckt antagligen ingen sitter för evigt så finns det tre olika inriktningar som skulle kunna vara aktuella för Vänsterpartiet i framtiden. En som handlar om intersektionalitet, alltså postkolonialism, feminism, antirasism, lite närmare där fiväljarna eh, har varit eller är. En mer pragmatisk som gillar så här budgetförhandlingar och, och, och förhandlingar med, med regeringen. Och en tredje mer vänsterpopulistisk. Om du skulle ta de här tre alternativen, om vi antar att Jenny Lindahl har liksom en, en, en hypotes här som är riktig. Vilken av de tre tror du är vägen framåt för, för Vänsterpartiet? Eh, <laughs> nej, men eh, jag tror att vi håller på med precis de, de frågorna när vi pratar om vår, vår framtid. Men, men jag tror de båda de två eh, sistnämnda sakerna är jätteviktiga. Att vi behöver ha både mer vänsterpopulism och mer pragmatism. Jag tror det är fullt är möjligt. Är fiväljarna finns ju nästan inte. De är väldigt, väldigt få. Så det vore ju konstigt att basera sin politik på att försöka locka dem. Men jag tror ju att det betyder ju inte att Vänsterpartiet inte ska vara antirasistiskt eller feministiskt. Det är ju själva liksom grundpelare i partiets existens. Men däremot idén om att, om att man ska söka efter eh, och anpassa sig till de partikulära identiteter som varje person har. Jag ser ju det som ju inledde egentligen det samtalet. Det som brukar kallas identitetspolitik. Ja, i, i, i sin sämsta form. Jag tror ju snarare att vi behöver bygga en rörelse som, som inser att de skillnaderna finns. Det finns skillnader i makt som är historiskt betingade. Det finns folk lever olika typer av liv och måste fortsätta få göra det och blomstra ut i det. Men vår rörelse går ju ut på att ha en, en organisation och en berättelse som samlar människor som är olika så att man får eh, vara, vara, bygga styrkan genom Men det. Men du tänker att vägen framåt är liksom den vänsterpopulistiska eller pragmatiska eller någon blandning av det? Ja, men som ett parti som ligger liksom i framkant och utvecklar sin antrasiska feministiska politik det tycker jag inte är en motsättning utan det är tvärtom en förutsättning för att det ska vara möjligt. Att fälla Eva Nordmark, är det vänsterpopulistiskt eller är det pragmatiskt? Jag hoppas att jag får slippa det. Men skulle det ske så skulle det vara pragmatiskt. Därför att det handlar om att rädda det som räddas går av en svensk myndighets arbetsförmedlingen och de människor som då kommer i kläm. Skulle du själv kunna tänka dig partiledare? Nej. Tack så mycket för att du kom hit. Tack själv.